0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Aujourd'hui, rendez-vous pour un nouvel épisode de la série « En conversation avec » où j'interviewe des experts de divers secteurs qui partagent leurs connaissances, débattent et apportent une réflexion sur l'acné, la beauté et autres sujets de société. Et j'ai le plaisir de recevoir cette semaine Alexandra Vignon, thérapeute et coach spécialiste du lien entre anxiété et acné adulte. Son métier, Alexandra l'a choisi suite à sa propre expérience avec une acné sévère sur le visage, un récit dont elle nous fera part au début de notre conversation. C'est lors de ses études en Inde où Alexandra a découvert le yoga et l'Ayurveda qu'elle a décidé de se former en naturopathie. Mais perplexe de ne toujours pas remarquer d'amélioration au niveau de son acné, en adaptant notamment son alimentation, elle poursuivit ses recherches jusqu'à ce qu'elle tombe sur le concept de la psychodermatologie, qui a été un vrai déclic pour avancer dans la bonne direction. Avec plusieurs diplômes en poche, Alexandra accompagne aujourd'hui des personnes souffrant de problèmes de peau, principalement d'acné adulte. Elle combine plusieurs méthodes permettant une profonde réflexion et une introspection pour trouver et apaiser au plus profond de soi un mal-être se reflétant sur la peau. J'ai adoré la sympathie et le franc-parler d'Alexandra et j'étais impressionnée par ses connaissances multiples, aussi bien en psychologie qu'en médecine douce. Bonne écoute Eh bien bonjour Alexandra, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir parler d'acné sur Acne Stories. Eh ben merci beaucoup Jeanne, je suis super contente
1: de faire ta connaissance et puis d'être de, de, accueillie si généreusement
0: sur, sur ton podcast. Je t'en prie, c'est un plaisir aussi. Et eh bien, écoute, moi j'ai découvert son activité sur Instagram et j'ai aussi écouté quelques épisodes de ton podcast mmh. et j'ai été assez intriguée et intéressée par, par tes services et du coup, j'aimerais que pour commencer que tu nous parles un peu de de ton parcours, que toi, tu as eu de l'acné par le passé et les formations, du coup, que, que tu as faites. Mmh.
1: Ok, t'as la soirée <rire> 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 euh, Alors, on va commencer par le démarrage. Euh, déjà, oui, 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 en effet, je, je pense que je suis très intrigante parce que j'ai une vision de l'acné qui peut potentiellement être différente de, de celle des personnes qui en parlent euh, euh, habituellement. Mais je pense qu'on va revenir là-dessus. J'ai cette vision tout simplement parce que ça vient de ma propre expérience. J'ai commencé à avoir de, de l'acné quand j'étais adolescente. Euh, j'étais une ado très, très, très stressée. Euh, j'ai eu une éducation très autoritaire et j'ai eu, euh, eu un visage recouvert d'acné alors que j'étais déjà une gamine plutôt solitaire, qui avait beaucoup de mal à se faire des amis, qui était un peu dans son monde. À l'époque, je ne le voyais pas comme ça, mais ma peau, c'était vraiment euh, l'enveloppe qui me protégeait un peu du monde. Et j'étais clairement très, très mal dans ma peau. Donc, euh, j'ai eu une, adoles une adolescence un peu euh, compliquée. J'ai eu beaucoup de mal à dealer euh, avec moi-même. Et je pense que mes problèmes de peau ont démarré justement euh, parce que j'avais beaucoup de mal à, à dealer avec ma propre image, parce que j'étais dans un cadre très autoritaire et que je ne pouvais pas faire ce que je voulais quand je voulais. Et euh, ça a été compliqué. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée par la médecine conventionnelle, donc euh, ma maman, qui était quelqu'un euh, de très stressé euh, à l'idée que je puisse avoir des boutons et que je paraisse pas bien vis-à-vis euh, ben, -vis, euh, du regard des autres, euh, s'est empressée de m'emmener en fait... Euh, chez des dermatos, des médecins. donc euh, j'ai eu ma première pilule contraceptive à 16 ans, c'était même pas euh, pour euh, une contraception, c'était vraiment pour les boutons. et donc j'ai commencé comme beaucoup de jeunes femmes par Diane 35. Donc euh, je me suis retrouvée avec beaucoup d'effets secondaires, j'avais beaucoup grossi, elle n'avait absolument aucun effet sur ma peau et puis du coup bah, les médecins un peu désemparés euh, m'ont changé ma pilule, j'en ai fait plein. J'ai fait cycléane, Trinordiol, enfin j'en ai fait plusieurs. Moi, pour le coup, c'est vrai que mes parents étaient plutôt pro-médicaments. Donc des médocs, des antibiotiques, j'en ai pris pas mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on, on m'a fait prendre Roaccutane. Donc à l'époque, du coup, où il y avait la molécule d'isotrétinoïne, qui aujourd'hui est aujourd une substance active qui est interdite, hein, qui a été retirée du marché. Et euh, elle a été remplacée par une autre, hein, je te rassure tout de suite. <rire> mais il euh, y, euh, y a toujours des effets secondaires de dingue. Moi, je me souviens, à l'époque, je faisais des prises de sang tous les mois pour vérifier le cholestérol. Enfin, c'était impressionnant. J'étais pas dans un état dépressif, mais presque. J'avais les lèvres complètement gercées. Je perdais ma peau, en fait. J'étais en train de muer euh, comme un serpent. Et j'avais mon pot de vaseline dans mon sac à main pour pouvoir arriver à parler parce que j'avais les dans un état pas possible. Donc, j'étais en train d'assécher complètement mes muqueuses, mais moi, je ne comprenais pas, en fait, le mode de fonctionnement de Roaccutane. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps et je m'y intéressais pas vraiment à dire vrai. Donc, j'ai eu Roaccutane et par chance, ça a fonctionné. C'est-à-dire que quand mes glandes sébacées sont revenues à leur taille normale, bah, je n'ai pas eu de poussée, étonnamment, puisque j'étais quand même quelqu'un d'assez tendu euh, et ça a fonctionné, mais j'étais encore sous trinordiole à l'époque et donc, hum, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, hum, j'étais en études supérieures à Paris et je travaillais en fait sur l'Inde. J'étais à la Sorbonne et puis ensuite à l'EHESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales, donc je travaillais en sciences humaines et sociales. Et euh, je travaillais donc sur l'Inde, sur la religion euh, hindoue et donc sur les liens entre la religion hindoue et la politique qui ne font qu'un euh, en, en Inde. Et du coup, j'ai passé énormément de temps là-bas. Forcément quand tu passes des années en Inde, tu ne peux pas passer à côté euh, du yoga, de l'Ayurveda. Ce n'est pas possible. Ce <rire> n'est pas possible. Tu vois des, des représentations de divinités partout. Moi, je travaillais là-dessus. J'ai travaillé sur des temples avec des représentations justement du yoga, euh, des textes sanscrits euh, du, du yoga euh, dit médiéval. Et euh, donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça de fil en aiguille, vraiment en parallèle, mais vraiment, tu vois, secrètement. Puisque que je n'ai pas du tout une famille qui est très euh, dans le délire yoga et compagnie, pas du tout. <rire> Donc, euh, je, je me suis intéressée à tout ça secrètement et puis euh, j'en parlais pas, ni même à mes amis qui n'étaient pas du tout là-dedans d'ailleurs non plus. J'ai rencontré évidemment euh, des, des gens, j'ai rencontré des maîtres du yoga en Inde, des euh, médecins euh, ayurvédiques euh, j'ai rencontré pas mal de monde et puis j'ai décidé bah, de reprendre un peu le contrôle de mon corps qui était sous pilule et je prenais des médocs en fait pour un rien dès qu'il y avait euh, un truc qui, qui n'allait pas. Et en fait, euh, un jour, euh, en arrêtant la pilule, bah, j'ai commencé forcément euh, déséquilibre hormonal, euh, le corps reprend le contrôle, et là, ch grosse charge toxique, parce qu'en plus, on ne va pas se mentir, je bouffais n'importe quoi, euh, n'importe comment, et vu que je détestais la bouffe indienne,
0: je me nourrissais à coups de riz et de chips, donc okay. <rire> c'était <rire> l'enfer J'imagine oui. Mais à ce moment-là, tu n'avais plus d'acné, en fait, tu n'y pensais plus trop, j'imagine. Non, j'y pensais plus du tout, plus du tout. Ok, d'accord.
1: Et c'est dans, euh, tu vois, dans ce, ce nouveau mode de vie euh, yogique où je commençais à pratiquer le yoga, et, euh, que je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas continuer à être sous hormones hormone de synthèse. Tu, faut là, il faut quand même que tu reprennes le contrôle de ton corps. Et donc, dans cette dynamique, dans ce cheminement de retour au green, au vert, si je puis dire, dans une vie un peu plus, euh, on va dire, éthique, j'ai décidé d'arrêter euh, les produits conventionnels, alors que moi-même, <rire> ça va te parler, je suis une grosse fan des cosmétiques, de luxe et compagnie, donc autant te dire, je me suis fait violence, <rire> <J 'imagine>, oui. <rire> Donc du coup, je suis rentrée vraiment dans ce truc et je suis limite tombée dans un extrême. Ça c'est encore <rire> notre problématique. Oui, Mais euh, j'ai arrêté tout ça et puis j'ai arrêté la pilule et alors là, là ça a été le chaos total puisque je me suis retrouvée avec de l'acné euh, sur le euh, visage. Donc acné euh, kystique euh, nodulaire, euh, celle qui laisse des trous dans la peau euh, comme c'est mon cas actuellement. Cette acné m'a laissé de jolis souvenirs et donc grosse souffrance. Parce que euh, déjà que j'avais pas beaucoup confiance en moi, euh, j'avoue que ça a été très, très compliqué euh, à vivre. En parallèle, ce qui est bien, c'est que vu que j'étais quand même en lien avec des thérapeutes en Ayurveda, etc., et que je m'intéressais déjà quand même à la, natu à la naturopathie, mmh. et ben, je me suis formée en fait en parallèle de toutes ces années de, de souffrance, et parce que je me suis rendu compte que même quand j'avais rééquilibré mon alimentation, que je gérais à peu près mon stress, je comprenais pas, j'avais toujours de l'acné. Et donc là, je me suis dit, il y a un truc. Il y, y a un truc, il y a un truc, c'est pas possible. Tout le monde parle de, de l'alimentation. Oui, bah super. Hein, j'ai arrêté le lactose, j'ai arrêté le gluten. C'est clair, ça a moindri le problème en ce qui me concerne, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et, mais j'avais toujours des kystes dans la peau et ça a pris des proportions pas possibles. C'était terrible parce que j'avais à la fois, tu vois, tous les outils pour m'en sortir parce que j'étais formée, j'étais en école de naturo sur Paris, euh, je faisais des allers-retours en fait entre l'Inde et Paris, euh, j'ai suivi des, des cours de, de médecine ayurvédique à l'université de Bénarès, j'ai fait beaucoup de choses mais en fait j'avais tellement le nez dans ma merde et dans ma souffrance que j'étais incapable de gérer moi-même euh, au final le problème, alors que j'avais tous les outils euh, pour m'aider, mais j'étais au fond du trou en fait. J'avais l'impression que je testais des trucs et puis euh, ça marchait pas, et parce que j'attendais pas suffisamment, parce que j'étais impatiente, parce que je voulais que tout aille vite, parce qu'on vit dans un monde où tout va vite. Donc euh, C ça a été dur, ça a été compliqué et donc voilà donc au final euh, ce qui s'est passé c'est que moi je me suis rendu compte qu'au final à force d'études en psycho parce que bon moi j'étais en anthropologie l'anthropologie on étudie les interactions sociales et forcément on fait à la fois de la psycho et de la philo aussi du coup je me suis intéressée euh, à la peau, puisque j'avais des amis qui faisaient des thèses sur le tatouage euh, dans certaines tribus, dans certains pays euh, de, du monde, et qui s'intéressaient aussi à la question du blanchissement de la peau en Inde. Donc déjà, j'avais des connaissances sur, euh, sur l'impact, en fait, euh, tu vois, l'aspect le, le, social de la peau, le fait que ça, puisse, euh, ça nous rend interdépendants à un groupe, avec les tribus, etc. J'avais le nez là-dedans, donc... J'ai tout de suite, euh, me suis tout de suite du coup intéressée à la psychodermatologie quand j'ai vu à quel point la peau, elle, avait cet impact. Et en prenant du recul sur mon histoire et, euh, et sur, euh, sur comment je me sentais, ben, je me suis rendu compte qu'au final, le problème... Euh, alors moi, j'avais plein de problèmes. J'avais des problèmes digestifs, euh, souffle au cœur, euh, je faisais à moitié de l'asthme. Enfin J'avais euh, tous les systèmes du corps qui étaient touchés. Euh, j'avais beaucoup de choses à remettre en... <rire> en place si je puis dire, donc euh, c'est vrai que ça a été euh, beaucoup de boulot, mais en tout cas le tremplin, le levier, il a été vraiment sur euh, le reconditionnement de mon cerveau. Mmh, je
0: comprends, c'est là que tu t'es rendu compte en fait qu'il y avait un lien entre l'acné et l'état psychologique, quoi, les, les émotions, le stress et que ça pouvait être au final la racine du problème. Ouais.
1: C'est exactement ça et euh, moi au départ je voulais pas le voir, franchement je le dis maintenant parce que je suis thérapeute et coach et que euh, j'ai conscience de mes modes de fonctionnement etc mais à l'époque et même quand j'étais naturopathe parce qu'au départ j'accompagnais des gens juste en naturopathie euh, après euh, m'être formée euh, j'avais pas ce recul en fait sur, sur moi-même et jamais j'aurais osé dire je suis une, une anxieuse à jamais de la vie euh, moi le stress et c'est le cas de beaucoup de gens encore aujourd'hui hein, euh,
0: qui, qui disent
1: pas non, non, moi je suis pas stressée, tout va bien dans ma vie, il euh, n'y a pas de souci. Sauf que quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que non, tout ne va pas bien dans la vie.
0: <rire> mais oui, c'est sûr. Non, mais en fait, ce que tu as dit avant sur le fait qu'on essaie des, des méthodes, des régimes et que ça ne marche pas et que voilà, ça nous désespère encore plus, mais ça, c'est moi, je l'ai moi-même vécu et tous les gens qui partagent leur témoignage sur Acme Stories disent la même chose. Et c'est vrai que la dimension psychologique, c'est tellement complexe, c'est tellement difficile à comprendre que c'est vrai qu'on peut facilement repousser ça en disant non, non, c'est pas ça, alors que bien sûr que c'est lié. Et
1: eh ben le problème qui se pose en fait à l'heure actuelle, c'est que, et je le comprends tout à fait, c'est que tout le monde n'a pas envie de s'aventurer là-dedans, hormis certains psychologues qui se sont spécialisés là-dedans. Il y en a en France, il y en a très très peu, mais il y en a. Ouais. Surtout ceux qui travaillent avec les dermatillomanes. Oui. Euh, parce que la dermatillomanie, c'est quelque chose que je connais bien puisque j'en ai fait partie et quand j'étais adolescente et à l'âge adulte, parce que j'arrivais pas à gérer mes débordements émotionnels, parce que je rien dire. On m'avait appris à ne rien dire et à être toujours dans la bien-séance. Et du coup, j'avais peur d'être moi-même, j'avais peur de dire plein de choses, j'osais pas dire non, j'osais pas dire ce que je pensais, et en fait vu que j'arrivais pas à dealer avec euh, moi, euh, j'arrivais pas à, à gérer ces débordements émotionnels que j'intériorisais totalement, et plutôt que l'extérioriser, trouver un moyen de trouver un équilibre dans mes émotions bah, j'allais plutôt me, 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 me bousiller la peau, parce que c'est exactement ce que j'ai fait, à me créer des trous, à gratter à, à faire saigner tout ce qu'il faut pas faire, parce que c'était mon moyen, je me faisais du mal, comme quelqu'un qui va se scarifier en fait. Hein. Je me faisais du mal euh, du coup parce que j'arrivais pas à régler mes comptes avec les gens de manière tout à fait diplomatique, mais j'arrivais pas en fait à échanger euh, avec les gens, j'arrivais pas à, à communiquer. J'avais beaucoup de difficultés dans, dans mes relations et je ne m'écoutais pas moi-même, donc je ne risquais pas d'écouter les autres. Et du coup, il euh, y a des psys, il hein, y a beaucoup de psys qui, qui sont spécialisés euh, justement là-dedans. S'aventurer là-dedans, c'est travailler avec de l'humain c'est extrêmement difficile. Mieux vaut rester sur des thématiques type nutrition, euh, hygiène de vie. Euh, ça crée beaucoup moins de difficultés, c'est beaucoup moins de challengeant parce qu'un bah, résultat psychologique n'est pas palpable comme il va l'être si tu fais un régime, tu vas savoir tout de suite s'il fonctionne ou pas. Quand tu travailles dans la dimension psychologique, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué et puis tu as affaire à des problématiques qui sont extrêmement difficiles à gérer. Mmh. Moi, je, je vois... En ce qui me concerne, donc moi, j'étais à Fleur de Peau. Euh, c'est d'ailleurs le nom de mon programme que j'ai euh, créé, que j'ai lancé là en 2021 après des années euh, de triturage de cerveau pour arriver à mettre ce, ce programme en, en place. Euh, mais c'est complètement ça. Euh, les, les gens qui sont euh, dans l'hyper-contrôle, qui sont anxieux, euh, qui n'arrivent pas à dealer avec eux-mêmes, donc ont des difficultés avec, à dealer avec les autres. Donc, soit ils vont être complètement renfermés sur eux-mêmes, soit à l'inverse, ils vont être super extravertis pour justement cacher en fait, cette sensibilité. Il y a des gens qui sont touchés par des troubles je peux en parler parce que ça a été mon cas, des troubles comme l'anédonie par exemple, où tu ne vis plus les émotions positives, et ça c'est un grave problème dans les questions de, de problèmes de peau, puisque si tu ne vis plus d'émotions agréables, que tu ne vis plus des choses positives, ça va avoir un impact sur tes neurotransmetteurs, je pense notamment à la sérotonine, qui est le neurotransmetteur le plus célèbre, ça va avoir un impact qui fait que le cerveau, lui, est directement relié à la peau, et ça on le sait depuis l'embryon, le, le, le cerveau est relié à la peau, le fait, tu vois, d'être tout le temps dans l'émotion euh, désagréable, de ressasser le négatif et être dans la détresse, dans la tristesse, dans la frustration, ça a un impact en fait énorme sur la peau et c'est un cercle vicieux parce que t'es mal, donc tu vois ton visage dans le miroir, t'es encore plus mal, donc euh, se lancer sur ce chemin, c'est un chemin extrêmement ardu, mais bon, moi j'adore les challenges, donc je me suis lancée là-dedans. J'en ai fait ma spécialité, donc j'accompagne des personnes qui ont ce, ce type de difficultés parce que je les connais aussi très bien puisque je les, je les ai vécues, mmh. où tu as aussi euh, les problèmes d'alexithymie, où là euh, on va être dans l'incapacité de ressentir certaines émotions. Et donc, euh, c'est un mécanisme de défense du cerveau, c'est un mécanisme de protection. Et donc, on va aller euh, par le biais de techniques psychocorporelles, alors ce n'est pas vraiment de l'hypnose, mais ça pourrait être de l'hypnose, aller travailler en fait sur le cerveau, faire de la reprogrammation, euh, aller travailler sur les sens, sur le corps et faire un gros travail euh, à la fois de thérapie et en parallèle justement de réappropriation du corps, des sens et de rééquilibrage, donc c'est ça en fait le, ré le rééquilibrage psychocorporel, donc tu vois c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, on travaille avec de l'humain mmh. et donc euh, j'en conviens, euh, tout le monde n'a pas envie de se lancer là-dedans et heureusement je te rassure, c'est pas le cas de tous les acnéiques non plus, hein. mmh. t'en qui vont changer un petit peu leur régime alimentaire et l'adapter à eux et ils vont être peinards et tant mieux pour eux, mais
0: il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup plus compliqué. Mmh. Est-ce que tu dirais que tu t'occupes quand même de cas d'acné très sévère ou je veux dire c'est vraiment des exceptions ou Alors, des gens qui font face à l'acné depuis vraiment beaucoup d'années Alors en
1: fait en réalité il n'y a pas vraiment de règles c'est-à-dire que je vais avoir des personnes, vu que j'ai la chance d'avoir tous les outils que j'ai en, en ma possession, puisque je suis formée à pas mal de choses, à la naturopathie, à l'Ayurveda, la à la PNL, j'ai un titre RNCP en sophrologie, etc. Donc j'ai quand même la chance, depuis que j'ai eu de l'acné, bon je vais avoir 36 ans maintenant, j'ai eu la chance d'avoir eu le temps de bien, bien me former et d'avoir cette dimension, cette vision globale et holistique de, de la problématique. Donc quelqu'un qui va venir me voir qui va vouloir qu'on rééquilibre son alimentation, etc., ça va être faisable, mais il y a une composante émo émotionnelle aussi dans l'alimentaire. On connaît tous le syndrome de Bridget Jones, dès que ça ne va pas, bim, on se remplit avec de la glace, du chocolat ou que sais-je. Ou à l'inverse, on va arrêter de manger. Donc, il y a une composante émotionnelle qui est extrêmement importante. Et donc, ce qui fait que parfois, quand on réadapte des alimentations où on est habitué à, à manger des choses qu'on ne doit plus manger euh, pour l'acné, bah, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des habitudes à changer. Et ça demande aussi ça d'être, comment dirais-je, accompagné. Et donc... Je me suis aperçue de cette limite-là, donc j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées uniquement en naturopathie, ouais, D'accord. et je me suis vite aperçue en fait que ces personnes-là n'arrivaient pas à tenir sur la durée euh, ces, euh, ces nouvelles habitudes alimentaires. C'est là que j'ai décidé en effet de faire un travail beaucoup plus global, euh, où là on va travailler à la fois et sur l'hygiène de vie, et sur le lien entre le cerveau et la peau, et donc faire à la fois un travail thérapeutique psychocorporel. Donc on travaille sur les deux en parallèle, donc je vais avoir... Parfois des débutants, en quelque sorte, qui n'ont jamais testé quoi que ce soit avec un naturopathe parce qu'ils euh, vont, euh, vont se dire « c'est avec Alexandra que je veux travailler, donc c'est elle que je contacte ». Et voilà, et voilà, on n'attire euh, pas tous les mêmes personnes. Et puis, il y en a d'autres qui vont être déjà allés voir des naturopathes, des nutritionnistes, etc., qui n'auront pas euh, eu gain de cause avec euh, leur acné et qui vont à ce moment-là euh, venir euh, me voir pour faire un travail plus global euh, ensemble. Mais c'est vrai que euh, la plupart du temps, alors j'ai à la fois des personnes qui euh, n'ont pas forcément fait déjà un travail sur, sur l'acné, euh, que ce soit naturopathique ou en Ayurveda ou que sais-je, mais c'est vrai que souvent j'ai des acnés qui sont quand même assez persistantes. Moi, j'appelle ça l'acné récalcitrante j'ai des personnes entre 25 et 45 ans que j'accompagne et qui ont limite eu toute
0: leur vie de l'acné. Oui, je comprends. Et un, un autre point aussi qui m'avait plu, j'ai écouté en fait quelques épisodes de ton podcast, c'est à un moment tu soulignes en fait que bah, le fait de mal vivre son acné, c'est normal. Et ça, ça fait du bien d'entendre ça. Moi, je, quand j'ai eu mes crises d'acné il, il y a quelques années, je ne pensais pas en fait que ça allait à ce point-là m'affecter. Et, et... j'ai même... Bah, je pense qu'on peut se sentir on peut facilement culpabiliser en fait, de, du fait de se plaindre de sa peau, parce qu'on peut se dire qu'il y a tellement des choses plus graves dans la vie, mais c'est vrai que l'impact que ça peut avoir sur le côté émotionnel, la confiance en soi, les relations envers autrui et soi-même, c'est fort. C'est horrible en fait, et
1: euh, c'est exactement... intéressant que tu réévoques ça, parce que c'est justement le problème de l'acné en lui-même. Euh, C'est-à-dire que Déjà, pour moi, c'est une, une attente narcissique. À partir du moment où notre corps physique est touché, de toute manière, ça va avoir un impact sur notre mental. Ça, c'est sûr. On va, on va voir qu'on a des boutons sur le visage ou peut-être sur le, sur le dos, on ne va plus pouvoir montrer son dos ou son décolleté plus pouvoir mettre de décolleté. Pour moi, ce n'est pas à minimiser. Ce n'est pas à minimiser parce que c'est une attente narcissique. Le cerveau en prend un coup et c'est toute la confiance, toute la gestion émotionnelle qui en prend un coup. Moi, je me souviens, à l'époque... Je vivais dans mon appart à Paris, je restais séquestrée euh, derrière mon miroir à pleurer, je ne voulais plus voir personne, je ne dormais plus chez les copines parce que je ne voulais pas qu'elles me voient démaquillée. Je n'osais même pas ouvrir à mon facteur démaquillé, il fallait que j'ai une couche de fond de teint pour sortir. Mais ce n'est pas être précieux ou, euh, ou je sais quoi, c'est juste que c'est une attente narcissique, on touche au corps. De toute façon, un truc tout bête, même quelqu'un qui a un problème par exemple de sous-poids ou de surpoids, si on lui parle de son physique, mais ça va le toucher à, à 3000%, et c'est normal, c'est son espace, c'est son temple intérieur, c'est ce qui le rend présent au monde, donc quand la peau est touchée, la peau qui est quand même le plus grand organe euh, du corps, qui justement fait la jonction entre notre monde intérieur et le monde extérieur, c'est terrible, en plus de ne voir que ça, c'est horrible. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. Et malheureusement, il y a des gens qui le minimisent. Mais ces gens qui le minimisent, c'est des gens qui n'ont pas vécu ce genre de problème. Hein. Parce que, il serait dans la tête de quelqu'un qui a de l'acné, euh, il comprendrait le, le, le désespoir et la souffrance, je pense. Ce qui est intéressant. Justement, c'est que de plus en plus sur les réseaux sociaux, et on le voit avec des nanas super qui n'ont pas peur, je pense notamment à Mandy mmh. euh, qu'elle t'a reçue euh, sur ton podcast, des nanas qui n'ont pas peur de se montrer, euh, et dans les médias et euh, justement sur les réseaux sociaux et je trouve ça génial parce que euh, ça montre que c'est c'est quand même une problématique, c'est une pathologie qui est quand même lourde à gérer au quotidien. Oui. Mandy, c'est un cas extrême dans les cas d'acné parce qu'elle a aussi une acné kystique nodulaire avec aussi une maladie de verneuil par-dessus. Donc, on est vraiment sur des cas vraiment lourds et complexes. Mais il euh, y a des personnes, même s'ils ont trois boutons au menton, on ne peut pas minimiser leur souffrance aussi parce que c'est une souffrance et elle est là. Donc, on ne peut pas le, le minimiser. Et justement, plus le souci, c'est que cette souffrance, elle te conditionne à rester encore dans cet état d'esprit négatif qui fait que tu vas rentrer dans une mauvaise gestion des émotions et que ton système nerveux va être complètement euh, déséquilibré et du coup, ça va avoir un impact direct sur ton système hormonal. Et donc, ce que je trouve génial avec ces filles, c'est qu'elles en parlent pour montrer que c'est une problématique. Le seul bémol que je mettrais là-dessus, c'est que je suis un peu relou comme il y en a des gens. <rire> <Non. fois. rire> C'est que je ne veux surtout pas que ça devienne quelque chose de normal. On ne doit pas normaliser l'acné. C'est-à-dire que oui, il faut accepter l'état de sa peau et montrer que ça existe et qu'il y a plein de femmes et des hommes aussi qui souffrent de problèmes de peau. Mais oui. cela n'est pas normal d'avoir de l'acné. C'est une réaction inflammatoire. Le, le corps montre qu'il y a des déséquilibres quelque part dans le corps. Il faut les trouver, il faut travailler dessus. Et parfois, tu vois, le fait de se dire j'accepte mon état, c'est aussi un moyen de fuir le problème. C'est un moyen de ne pas aller travailler sur ce sur quoi il faudrait aller travailler. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est sûr, ouais.
0: mais c'est hyper intéressant. Tu es la première à dire ça sur le podcast et tu, tu as raison. Ouais.
1: Parce que tu vois le changement, parce que changer c'est difficile quand on est habitué à nos petites habitudes etc c'est hyper compliqué mais se dire que j'ai peut-être de l'acné et justement le, vouloir le normaliser l'accepter ce, ce qui est génial parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui dans la société où il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes en tout genre, il n'y a pas forcément que des problèmes d'acné c'est bien de le montrer mais par contre il faut faire attention à deux choses la première c'est la focalisation moi j'ai toujours très peur quand je vois des femmes qui mettent constamment justement leur, des photos de leur état de leur peau c'est de la focalisation. Moi, je pratique la défocalisation justement avec les personnes que j'accompagne parce qu'à force de focaliser, tu as le nez dans la merde et tu me fais une fixette là-dessus et du coup, ton cerveau est habitué à ça et c'est extrêmement difficile de t'en sortir. Mmh. C'est de la psycho. Hein. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que euh, normaliser, comme je te le disais à l'instant, bah, ça veut dire, bah, limite, bon, j'ai de l'acné, j'apprends à vivre avec et puis basta. Non, non, surtout pas. C'est possible de se sortir de son acné et ce n'est pas forcément facile et le cerveau, lui, il aime pas la difficulté. Donc, c'est sûr que se dire « je vais devoir faire peut-être potentiellement un travail où je vais devoir changer toute mon hygiène de vie et en plus faire un travail sur mon état d'esprit, sur ma psychologie, sur mes modes de fonctionnement ah, », ça, ça pique un peu. Donc, tu vois, tout le monde n'a pas envie de le faire. C'est pour ça que, et là, je reviens à ta question tout à l'heure, c'est pour ça que euh, je n'accompagne pas non plus tout le monde, <rire> parce qu'il faut avoir envie <rire> de faire ce travail-là, qui est un
0: travail euh, qui demande de la ressource quand même euh, mentale. Oui, je comprends. Mais tu vois, moi, j'avais perçu ça, tout ce qui est euh, bah, normaliser, rendre l'acné normal, je pensais justement que ça permettait bon, bah, déjà de se libérer d'un poids et ouais. de, des bah, de limiter du coup son stress, et que du coup ça pouvait entraîner euh, plus ou moins une guérison de l'acné. C'est ce que j'ai, moi je pensais que ça pouvait plutôt euh, ça provoquer ce Alors... genre de résultats. Bon.
1: Oui et non, Alors, je, y a, moi je ne suis pas dans la pensée manichéenne, tout est noir, tout est blanc, pas <rire> du tout. Moi, je, je me suis appelée the good balance, c'est pas pour rien, le bon équilibre c'est que... Y a, y a, on a tous des avis différents, mais oui, ça aussi, ça a un impact aussi, ce que tu dis, c'est-à-dire que le fait de le montrer, et de, de l'accepter, etc., et le fait de se sentir soutenu et compris par une communauté, par exemple, ça va aider à prendre confiance en soi et peut-être d'avoir un meilleur état d'esprit et ça va avoir un impact sur la peau en bout de course, mais euh, ça peut avoir l'effet complètement inverse, tu vois ah, c'est qui tout double en fait. Ça dépend de la personne, ça dépend de ses ressources psychologiques, ça dépend de son état d'esprit, ça dépend où elle en est dans son travail de développement personnel et de connaissance d'elle-même en fait. Tu as des personnes qui peuvent être très égocentriques, même avec des problèmes d'acné, et du coup qui vont faire une fixette là-dessus et qui vont focaliser toute leur vie là-dessus et ça va être terrible pour leur guérison. Et à l'inverse, tu en as d'autres pour qui ça va être extrêmement utile parce qu'ils vont se sentir soutenus par leur communauté et... Et ça va leur apporter de l'amour, de la confiance et ça va les aider dans leur travail. Il n'y a pas de règle en fait. C'est pour ça que je disais, il
0: faut faire attention quand même. Il faut s'observer. Oui, c'est vrai que je dirais que sur les profils Instagram, ça m'intéresse beaucoup aussi euh, bah, les réseaux sociaux. Je dirais qu'il y a différents types de personnes. Il y a celles qui vont partager leur récit avec l'acné pour... Euh, pour se sentir moins seul, pour trouver du coup des, bah, des connaissances du soutien de l'entraide. Et il y a aussi d'autres, plutôt des profils un peu plus, euh, je dirais, euh, sur l'influence, qui vont parler des produits et du coup qui vont beaucoup aussi montrer leur, leur acné. Mais ça, que des fois, ce sont des acnés sévères. Et pour en avoir parlé une fois avec un, un médecin, ça, qui, il avait eu cette réaction, bah, c'est bien de de démocratiser un peu ça, mais c'est vrai que ça reste, à mes yeux quand même, ça reste un problème à, à traiter. C'est ce qu'il avait dit et je me suis dit, bah, c'est sûr, il a raison.
1: Eh bien, je suis d'accord avec ce médecin. Et puis, alors, le souci aussi que tu disais par rapport euh, aux tests de produits, etc., faire attention à ça parce que la peau, elle euh, a quand même besoin, il y, y a quand même des cycles de peau et en moyenne, il faut quand même compter à peu près cinq mois pour être à peu près sûr qu'une routine euh, correspondent euh, véritablement à sa peau. Donc, euh, tout ce qui est euh, profil d'influence, où on va vraiment chercher à tester des produits, etc., il faut faire attention à ça, parce qu'on se met aussi un peu en péril soi, par rapport à sa peau, de tester plein de trucs. Mais bon, toujours est-il que oui, euh, je suis d'accord, l'acné euh, reste un symptôme. Moi, je n'appelle pas ça une maladie, parce que pour moi, ce n'est pas une maladie. Verneuil, par exemple, est une maladie, mais euh, l'acné la, ne l'est pas pour moi il faut aller faire un petit travail euh, d'investigation ou peut-être même un gros travail d'investigation pour certaines personnes pour justement arriver à déterminer euh, quelle est la cause profonde de son acné. Mais ça va beaucoup plus loin que euh, mon acné est digestive, mon acné est lié à mes, mes, mes produits cosmétiques, ça va beaucoup plus loin que ça parce que la peau, c'est le seul organe qui a un contact avec l'extérieur et qui est relié à notre cerveau, donc c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense voilà faut avoir envie de se lancer
0: dans, dans ce grand merdier <rire> c'est clair et bah, écoute je pense à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et voilà qui font face à beaucoup de stress du stress c'est un peu le mot euh, du siècle mais bon par rapport bah, à la situation actuelle qui est quand même assez déprimante ouais et en plus fait, je... ouais. en fait, bah, des problèmes de peau auxquels on peut faire face est-ce que toi tu aurais comment dire des conseils pour euh, apprendre à prendre du recul et voilà à s'apaiser alors, s'apaiser,
1: c'est compliqué parce que ça dépend, tu vois, des, des personnes. Moi, je vois, par exemple, euh, dans le programme à fleur de peau, on en parle d'ailleurs de ça parce que toutes les relaxations ne conviennent pas à tout le monde. On est tous différents. Tu vois, c'est comme les produits cosmétiques ou les régimes alimentaires. Il faut, être faut que ça soit adapté à chacun. Oui. Euh, la seule chose qui est universelle et qui permet de relaxer absolument tout le monde et tous les cerveaux, c'est la respiration. Évidemment, la chose que je recommande à 300%, c'est la cohérence cardiaque. J'irai pas recommander de la méditation ou que sais-je, parce que je connais bien le sujet, j'ai enseigné le yoga pendant plusieurs années. La méditation n'est pas adaptée à tous les types de profils et surtout les personnes qui se font des nœuds au cerveau, c'est n'est pas forcément le, le must pour elles, celles qui sont très dans le mental. Donc, ce dont on est sûr, c'est que la respiration, c'est universel. ça a un impact et sur la relaxation et à la fois sur la vitalité. Ça, on, on sait tous respirer donc euh, c'est le conseil que je pourrais donner euh, pour s'apaiser, se lancer dans de la cohérence cardiaque.
0: Et en fait, la cohérence cardiaque, ce sont des exercices
1: de respiration, c'est ça Ouais. Alors, euh, moi, je conseille euh, toujours... Euh, alors, je n'ai pas du tout de partenariat avec eux, hein, mais euh, je conseille une application qui s'appelle Respire Relax, qui se trouve euh, à la fois sur Android et sur, euh, sur Apple. Et en gros... Euh, l'idée, c'est euh, de rentrer en fréquence 6. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est très facile de trouver des informations. En gros, l'idée, c'est qu'il va falloir inspirer en même temps qu'une petite bille qui va monter. Alors, Généralement, pour les, re les respirations relaxantes, c'est 4 euh, secondes à l'inspiration. Et à l'expiration, il me semble que c'est ouais, 6 secondes. Okay, donc ça, c'est vraiment une, une respiration relaxante. Après, tu en as pour avoir de la vitalité. Donc pour avoir de la vitalité, c'est plus court. Euh, mais tu peux régler aussi parce que ce qui se passe, c'est que il y a des personnes pour qui inspirer 4 secondes ça va être compliqué parce qu'ils ont euh, le diaphragme qui est un peu bloqué et du coup ils respirent pas co correctement et donc ça peut être difficile donc après on peut régler les tempos tu vois, on peut, si on veut respirer, inspirer en 3 secondes et puis ensuite expirer en 6 secondes enfin, voilà. peu importe on peut faire des réglages c'est bien de tester, c'est bien de s'informer aussi. Euh, il y a le médecin américain qui avait mis ça au point parce que les Américains sont très forts euh, là-dessus pour faire toutes les études sur euh, la méditation et la cohérence cardiaque. Il y en a eu plein, plein. Il y a beaucoup de mécènes euh, qui ont travaillé là-dessus. C'est David c'est O'Hare, qui lui a écrit un livre sur euh, la cohérence cardiaque qui est tout petit, euh, qui se lit très facilement. Et ça a été euh, ramené en France par euh, le monsieur de la famille Servan-Schreiber. Je ne me rappelle plus son prénom. Malheureusement, ce monsieur est décédé. Et lui, en fait, a vraiment démocratisé la cohérence cardiaque en France. Et euh, du coup, il y a plein, de sur YouTube, il y a plein de, de, de vidéos où on explique tous les bienfaits, toutes les études qu'il y a eu sur le cerveau, l'impact que ça a sur le cerveau et l'anxiété, donc le système nerveux. Là, franchement, pour moi, c'est un régal et c'est la base, quoi. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des trucs compliqués, euh, Juste
0: rien que ça, c'est génial pour s'apaiser. Oui, c'est sûr. Ben, merci beaucoup pour ton conseil, en tout cas. Avec plaisir. Ben, écoute, pour clôturer l'épisode, est-ce que tu aurais un dernier message à, à communiquer, là, tout de suite, à toutes les personnes qui souffrent d'acné en ce moment
1: Alors, ça ne va peut-être pas être commun, ce que je vais dire, mais <rire> j'ai envie de dire que euh, ces personnes-là, moi, de ce que j'ai remarqué de mon expérience euh, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante, c'est que souvent, ce sont des personnes très sensibles, douées d'une sensibilité et euh, d'une intuition, et qui sont souvent, euh, de, contrairement à ce qu'elles pensent, ce qu'ils pensent, sont des grands créatifs, sont des personnes avec un potentiel, avec des talents énormes, et donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, tu souffres peut-être de ton acné parce que c'est un moyen peut-être de te protéger du monde, mais tu as un monde intérieur extrêmement riche. Je pense que ça doit être un tremplin pour aller justement explorer ce monde intérieur, pour se sentir à la fois mieux à l'intérieur de soi-même et ensuite être mieux dans, dans sa relation aux autres et ensuite déployer tous ses talents de n'importe quoi, hein, de, de créativité, euh, d'entrepreneuriat ou que, que sais-je. Mais voilà, les personnes qui ont de l'acné, souvent, elles se protègent de quelque chose et ce sont des personnes qui sont absolument fabuleux, fabuleuses et douées de talents dont elles n'ont même pas conscience. Donc, euh, voilà ce que j'ai envie de dire pour conclure.
0: C'est trop beau. Merci pour ton message. <rire> C'était vraiment cool. <rire> bah écoute, Alexandra. Un grand merci pour ton temps et d'avoir partagé euh, tes connaissances. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Bah merci à toi,
1: Jeanne. Et puis, à très bientôt. <rire> ça marche bien, lire
0: est-ce que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à contacter Alexandra sur sa page Instagram the.good.balance sachez qu'Alexandra a également un podcast du même nom où elle partage ses connaissances et ses conseils si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.com N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Aosha, Google Podcasts et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur la page Instagram Acne Stories Podcast. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.